1: Hablemos de cine, hablemos de pasión, hablemos de todas esas cosas que nos gusta ver en la gran pantalla. Historias, emociones, entretenimiento, un poco vibrar con lo que deciden unos personajes y cómo nosotros nos vemos identificados o no con esas historias. Bienvenidos a compartir. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este Cine Club. Esta semana nos tocaba cine independiente y la película Me and Earl and the Dying Girl de, mil, de 2015 del director Alfonso Gómez Rejón. Es un, él es un director americano, obviamente lo que se le llamaría un chicano de ascendencia latina, pero nació en Estados Unidos, en Texas, eh, tiene una corta carrera en cine, televisión en Estados Unidos, pero ha participado en series importantes, entre ellas para destacar, ha escrito y dirigido capítulos en series como American Horror Story y eh, Hunters, esta nueva que salió a mmm, finales del año pasado en Prime con Al Pacino. Él dirige ahí varios capítulos y hace unos guiones, incluso a mí me llamó mucho la atención porque es un capítulo, creo, si no estoy mal, es el primer capítulo de esa temporada que él dirige y es bastante vibrante, es muy interesante. Y allí también es una historia contada desde el punto de vista de un adolescente. Entonces, bueno, y otros trabajos que tiene por ahí que estoy mirando, ese en sí tiene un muy buen trabajo, un buen feeling para trabajar con chicos, con adolescentes. Entonces, digamos que esta exploración no le fue muy lejana. Toma adaptación del libro, entonces el escritor Jesse Andrews, es eh, quien escribió el libro original y hace la adaptación para cine y, a, y tenemos pues esta historia que vimos. Una película que causó muy buen impacto en 2015, ese año estuvo en muchos festivales, sobre todo en Estados Unidos y bueno, en algunos países exóticos por ahí como en, en Bali y ganó premios por allá. Estuvo en Locarno, también eh, no, en Locarno estuvo solo nominada pero el premio más importante y que la pone como en de esas joyitas de los últimos años, pues sería el Sundance, porque allí gana dos premios muy importantes y es el del público y el de mejor película. Entonces, cuando, y esto como un tip para, para la vida, para siempre, cuando encuentren esa combinación que una película gana en un festival, cualquier festival, premio del público y premio y, y premio mejor película de ese festival, ya hay que verla. Eso es un sello muy interesante porque es la validación del espectador que no necesariamente es un público especializado, simplemente hay una empatía, un gusto y le conectó la película y el premio de un jurado especializado. Entonces, cuando ambos premios van para la misma película, hombre, si, termina siendo una verdadera joya. Voy a comenzar con una pregunta y es, quiero ver, manitos los que tuvieron alma y lloraron con la película. ¿Quién lloró con la película? Ok, buenas manitos. <ríe> Interesante. Esta película o esta historia, digamos que uno de sus principales componentes es una estructura que ya hemos visto en dos perspectivas. Uno, la de los adolescentes bichos raros. Una estructura de un adolescente freak, un bicho raro dentro de una comunidad. Entonces ahí tenemos una estructura que ya hemos visto, visto eh, hace décadas, miles de veces. Y la otra es la de una chica moribunda y ese tinte de romanticón hacia el final de, la, de su existencia. Además que se pusieron en, de moda más o menos alrededor de 2015 para acá hemos visto que unas cuatro o cinco películas, como una por año, con esa misma estructura. Entonces eso no es lo innovador, ahí no hay nada nuevo, eh, es totalmente predecible esa idea de que ella se va a morir. Ahora hablo un poco de ese juego que hace el, el director con esa parte pero es algo conocido. Entonces, ¿por qué resulta tan atractivo? ¿Por qué resulta diferente? Se lleva un premio tan importante como el Sundance y es de esas películas independientes importantes, significativas de los últimos años. Ah, bueno, aclaremos también. Ese cuento de independiente, cuando lo primero que nos aparece es Fox y esa gran, como la gran productora detrás. Eh, sí, es Fox, pero si vieron después los créditos, son unas pequeñas productoras realmente y que esas pequeñas productoras pues ese es un cine independiente el corte, la mirada del director el tipo de cámara, todos los elementos como están desarrollados hacen parte mucho de lo que es un cine independiente hoy de Estados Unidos volvemos, entonces ¿qué hace importante e interesante esta historia? desde el guión, varios elementos uno, ese humor el humor que maneja a través de sus personajes, de estos adolescentes las confrontaciones, esa inocencia, picardías, y ese juego entre no es por el lado de la sexualidad, pero tiene unas connotaciones hacia allá, entonces ese constante juego vuelve unos diálogos muy interesantes, ese contraste de los dos personajes, pues el blanco, el negro, con los estereotipos, el blanco es eh, clase media acomodada, el negro clase media hacia abajo, con, con, con un barrio pues, más problemático, que no se mete en esa discusión, pero está ahí el estereotipo, y pues la chica también digamos acomodada todo funciona dentro de ese aspecto como rosa sí y dentro de esos estereotipos unos diálogos muy claves para ese humor las es una película que maneja muy pocos diálogos sin ser una película silente qué quiere decir que los diálogos están muy dirigidos a la situación al momento y dan la información necesaria pase a la siguiente y cuando no hay necesidad de diálogos, no se están inventando, no se están sumando por poner algo. Es, los tenemos en ese largo plano, secuencia de los cinco minutos. Ellos dos, cuando ella le dice que se va a retirar del tratamiento, que es un plano estático en secuencia bellísimo, eh, tiene unos silencios, sí, como muy marcados, a pesar de que fue una secuencia que se dio de una manera más improvisada, pero entonces los, los silencios marcaron ahí un momento, unas tensiones muy interesantes. El, con el profesor cuando llegaban estos estudiantes como a, a estar ahí, no había una justificación, desde el diálogo tampoco nos lo, nos lo amplían, eso está bien, eso hace parte como de la dinámica que estaba recorriendo ese momento y los diálogos precisos, como por ejemplo lo de la mamá, la mamá de la chica, cuando le hacía ese, esos lances al adolescente, ese saludo inicial, como le daba esos picos, y como, es que si no, es que... Mm", y se le quería lanzar encima ese doble juego en, en el texto, pero más allá de eso, es que eran diálogos muy puntuales, y sin embargo transmitían toda la idea de lo que se estaba buscando. Entonces, uno a uno de los momentos era muy preciso, y bueno, repito, sin ser una película silente, como hemos visto en otros casos, no sé, la, de las últimas, la canción sin, sin nombre, que eran esos silencios eternos, largos, planos en silencio, pues aquí no es de esa manera. Y lo que estaba marcando ahora Carlos, pues es uno de esos puntos interesantes para los que tienen ese conocimiento y ese ojo desarrollado, pues le salen a unas estrellitas por todos lados y quien no lo tenga, pues por lo menos se ve bonito. Y voy a hacer una aclaración ahí, que son todas las referencias cinéfilas, muchísimas, demasiadas, o sea, eso hace parte de ese código de cine independiente y tinte de autor, es decir, él es un director que está poniendo ahí también todo su conocimiento, y más que su conocimiento, como su gusto, ese gusto por Herzog, o sea, es que nos lo puso tres, cuatro veces muy marcado, eh, desde la imitación que hace el chico, pero también cuando el papá estaba viendo eh, Aguirre, La ira de Dios, luego los chicos estaban viendo Fiscarraldo, luego apareció parte del documental Mi enemigo íntimo y luego la imitación, o sea, por todos lados fue la presencia de Herzog. Además, el Herzog de ese momento, porque no es el discurso que tiene Herzog ahora, pero sí el que tenía en ese momento en, esos, eh, en las entrevistas, esa postura dura y, e irreverente para el cine todas, uh, yo le tomé toda foto a, a, al televisor, al pantallazo, eh, la cantidad de películas, es que 400 golpes, uh, Naranja Mecánica, no, no me voy a acordar, yo por aquí... aquí Pelina
2: Alexander Plazo
1: También, la de Apocalipsis Now, 8 y medio de Fellini, uh, la del Tigre y el Dragón, al final de las que capas es esa la del neorrealismo, eh, la de la nueva ola francesa, perdón. Encuentros del Tercer Tipo, Qué Bello es Vivir, Ciudadano Kane, a Scarface, no se dieron cuenta la de Scarface, cuando estaba, él hace la, la primera llamada que le hace la chica que es obligado por la mamá a todo incómodo, y atrás en el televisor está Tax Driver, justo cuando está haciendo la llamada incómoda a la chica, ¡Apa! eso es una putería, esos referentes en los referentes, hay más, los 400 Gold, ah, la de M, la del, el, el vampiro de Düsseldorf, la de Fritz Lang que también estaba ahí, y la de, Ay, se escapa la otra, La Tentación de Cristo, La Última Tentación de Cristo, montones. Entre las películas que ellos hicieron, parodia, pues que ya habían entrado 40 títulos y que fácilmente podremos haber visto unos 20, ¿sí? Entre, los, entre las carátulas y lo que nos iban mostrando, la de Igmar Berman, la del séptimo sello, brutal, o sea, es que verdad tenía unos referentes muy potentes, y de todos los espectros, desde lo más como Berman arte, ensayo duro, esas, esas películas de director, autor muy fuertes, hasta más livianas o más eh, taquilleras, ¿sí? otro tipo de cine como lo sería Tax Driver. Entonces decía, esto es la mirada del director desde su gusto, haciendo ese barrido por lo que posiblemente hayan sido películas de que lo hayan influenciado, directores que lo hayan marcado o que hayan hecho parte de ese momento, incluso haciendo referencia a su adolescencia, porque la casa donde se rueda, no la casa de ella, sino la casa de él, de Greg, es la casa de él de su infancia. Entonces, claro, tiene que haber mucha cercanía. Es una película que termina siendo muy en primera persona, muy íntima, desde, ese, desde esa mirada del director. Y que para quienes no tengan todo ese conocimiento, background, cinéfilo, todas las películas detrás y que si identifican una, no identifican tres... De todas maneras, la estética que propone es muy potente, es una estética que va desarrollando. Primero, cuando nos empiezan a mostrar, ese, ah, es que esto hacían películas desde pequeños y los vemos detrás de cámaras, las portadas, cómo las construyen en, en, en ese estilo, yo no sé, pues eso es como un collage, como un recorte y pegue, como encima de las cosas, y luego eso va tomando forma hacia, en distintos momentos del stock motion hacia ese clip final, que es la película que le hace a, a ella en esa técnica particular. Entonces también empieza a alimentar otro de los grandes puntos que tiene la película y es la fotografía. Una fotografía en unos colores cálidos, una temperatura que, te, que se hace muy amigable, una cámara muy ágil, haciendo unos recursos muy sencillos, pero que le dan esa frescura. Cuando uno dice, como es una película muy juvenil, no solo por la historia, sino miren la cámara. Por ejemplo, la, cuando ella se sentaba en la ventana, y el picado a la calle y ¡vum! y subía a la ventana, picado y ¡vum! y subía, el mismo plano seguido cuatro o cinco veces que mostraba paso del tiempo, como la conexión, la relación, como se estaba fortaleciendo entre ellos dos. Entonces ese simple recurso, ese paneito es agilidad, es, es mostrarlo fácil. La secuencia, ah, cuando están eh, comiendo esa paleta, que esa secuencia es muy bonita, es, eh, encontré por ahí que se rodó el primer día, o sea, los cogió en frío y Íbamos a rodar esta y resultó eso, fresca, natural. La chica todavía, digamos, sin la carga dramática. En la historia sí, pero para el momento rodaje no. Entonces el producto final es que tiene una carga dramática porque ya sabe su enfermedad, pero en ese momento la vemos muy relajada, conoce a él, la empatía con ellos, en fin, conoce algo más de Greg, de su intimidad y lo de las películas. Entonces es donde empieza a marcar esa diferencia. Entonces la temperatura cálida, movimientos de cámaras muy ágiles, y el cine dentro del cine, cómo ellos hacían películas donde ellos mismos eran los directores, productores, eh, actores, de todo, y nos iban mostrando fragmenticos, fragmenticos, y nos iban creando la expectativa de, bueno, y este man, ¿qué película va a homenajear? Yo pienso que todos de alguna manera empezamos a hacerle como correlaciones a historias de amor o no sé, alguna película que fuera la representativa para ese momento. Y eh, ya si al final cuando nos muestran entonces esa, ese film, ese stop motion que le hace es bellísimo y que se empieza a transformar en una cosa dramática, eh, no voy a decir desgarradora a lo más profundo, pero sí es muy bonita, es muy, muy bien planteada. Además, por, es una música, le da ese tinte profundo del choque, del, del la ambigüedad, la carga dramática que tenía el chico y que menos mal fue muy, muy potente. Fotografía chuleada para mí, encantadora. Y quizás el tercer gran aspecto que trabaja el director dentro de todos los elementos narrativos es la actuación, los mismos chicos. No es fácil o darle esa naturalidad, porque, claro, son actores jóvenes, todos son actores, son preparados, pero igual es meterlos en esa dinámica de este rol que están eh, ejerciendo. Thomas Mann, que es Greg, es, él sí había trabajado ya en varias eh, series, en varias participaciones, incluso en Fargo, pero pues nada, que tiene sobre todo participaciones en, en capítulos de algunas eh, series y películas, o sea, actor de cine, a pesar de su juventud, actor de cine, incluso también una de adolescentes que montan una fiesta, un despelote, y él es uno como de los principales ahí, hay una experiencia. Y para ese momento, eh, la, chica, la chica Olivia Cook solo tenía experiencia como en películas de terror, o sea, haciendo caras, gritos, corriéndole a monstruos. Después de esto es que empieza a tener otro tipo de participaciones, llegando a estar en Ready Player One, que es la de Steven Spielberg, y Sound of Metal, la del año pasado, que está ahora nominada para los Oscars, ella hace un papel pequeñito, a mí ella me generó la sensación cuando yo veía más o menos de esa edad, un poquito más adulta quizás, a Cristina Ricci. No sé si ustedes la ubican, ahí la pueden googlear. Cristina Ricci es muy parecida además físicamente, tiene unos rasgos similares en la mirada y es como esa belleza fea o feas bellas. No sé cómo definirse, es como se define, pero es eso. No es la, el prototipo de belleza, no es, sí, no es la pulida, pero tiene un encanto y tiene esa sonrisa, esa mirada. Ella se afeitó realmente para, para este papel, entonces el compromiso que le dio todos sus momentos de, de pasar de una alegría, inocencia a una rabia, frustración y al dolor, lo que hemos hablado en algunos momentos de actuar la muerte, eso es muy complejo para cualquier actor, eso siempre va a ser un reto y hacia ese final, entonces verle esa cara, esa, esa congestión, la rigidez corporal, el rostro, pura tensión corporal, ¿sí? lo que hablamos en actuación, está muy bien, ¿sí? Y, Aprovecho que aquí están los del curso, la mayoría de los que estamos en el curso, lo que decíamos de montaje, si pensamos esa secuencia final, la de la proyección en el hospital, es puro montaje que uno no llora cuando él se para al frente y, y el video le da sobre el rostro. Uno ya y la lágrima, pues posiblemente la lágrima ya estaba chorreando, pero es como comienza la secuencia con su, primero el, el giro, cómo nos dan esa sorpresa, que él no va a recoger a la guapa, sino que llega en la limusina al hospital. Le pone la florecita a esta tradición de allá. Esa, esa tartamudeo, ese desvariar en ideas para conectar. Y bueno, yo te quería hacer esto, pero no sabía cómo decirlo. Y entonces no, y, te, y empieza a proyectar y silencio. Y empezamos a ver el, el corto, pero en, el, en los momentos que uno quisiera ver más, porque es lo que antes nos habían mostrado, que él estaba filmando, que era ese botoncito rojo caminando no nos muestran el video, sino que nos muestran el rostro de ellos. Es el leve contrapicado a ras de la cama, sus caras clavadas en la pantalla, dos posiciones emocionales distintas, el más neutro, ella quebrada. Y cómo nos fueron entonces llevando entre video, cama, video, cama, video, cama y la música a ese momento de tensión dramática. Eso es muy potente, muy bien hecho y que... Digamos que la carga subjetiva, un poco lo que decía Carlos. Eso posiblemente a él no, lo, no es lo que lo hizo llorar o no es lo que lo volvió más emotivo. Eran otras cosa de referentes. Para un gran grueso del público, posiblemente sí, sea sí, ese momento. Yo, por lo menos, sí chorría lágrima ahí, porque me parece que era ese punto de, de despedida sin ser la despedida desgarradora. Es el momento donde ¿sabes? se va, se parte, o sea, si sí, se muere, pero no había que hacer el escándalo, salir corriendo por la playa hacia la untananza. Eso era ridiculeces que hace Hollywood, sino duro, dramático, sobre todo hace ese plano de él clavado en la pared con el video en el rostro, lo que le hizo. Eso fue muy, muy bonito. Sale de la habitación, bueno, la muerte y el, el, la voz en off. Otra vez, un recurso que ya lo hemos visto N mil veces. Es casi una película flashback, porque lo primero que hace es, no sé cómo contarles esta historia. Ah, marica, o sea, ya vamos de para atrás. O sea, esto es un presente que va hacia atrás. Es un flashback toda la historia. Y él es el mismo narrador. Poco a poco nos va llevando y los capítulos, la partición de toda esa historia por unos capítulos. Algunos capítulos muy cortos, otros capítulos un poco más largos, no fueron realmente largos, largos. Y entre capítulo y capítulo unas elipsis de tiempo variables. Algunas fueron de un día para otro, otras fueron de a dos semanas y otras fueron ya meses o un mes. ¿no? no fueron meses, sino un mes. Entonces fueron elipsis muy bien trabajadas porque... De alguna manera, ese el nombre del capítulo te hacía avanzar en la historia. Sabías que estabas en un nuevo momento y ese nuevo momento tiene esa correlación con la emoción del personaje que estaba viviendo. Ah, ya no es la chica que se está muriendo, sino la vez que salimos con, la vez que salimos con Rachel. Y así, cada capítulo, cada nombre, eh, cada, nombrar cada capítulo le iba dando una identidad a ese nuevo momento. Y esa fragmentación en el tiempo, que también hace parte de esa mirada ágil porque no era el nombre... Capítulo 1, capítulo 2. O cómo la conocí, cómo peleé con ella y cómo termina. Eso es mirada fresca, eso es una mirada adolescente. ¿Y el juego que hizo con los espectadores? ¿Cuál es el juego? Dos veces, no sé si se dieron cuenta, lo hicieron consciente durante... Perdón, en dos momentos nos dice, ella no se va a morir. Tranquilos, de... Eh, ay, yo se los prometo, sí, lleguen al final. Toma el final, ¿cuál? Pero fue muy bonito porque... Yo pensé que lo iba a resolver con cine. Eh, honestamente, yo lo que pensé, y desde que lo dijo la segunda vez, ella se va a morir, pero lo que nos va a decir es, cómo el cine, o plasmada en la película, el cine es memoria, entonces siempre vivirá con nosotros en la película. Una cosa así me imaginaba. El giro fue muy bonito, fue a través del personaje pidiendo disculpas. Lo siento, es que yo pensé que ella se iba a vivir. ¿Qué hace esa reflexión final? Como espectadores, nos involucra profundamente... En esa, en esa emoción, en esa narrativa. Nos ponen los zapatos de él, ¿qué está sintiendo? No de una manera lejana, como un personaje entre una película, sino casi que en primera persona. Ese, ese giro ahí fue muy interesante. Y algo que dentro de ese final es sorpresivo es el, la afición, el juego que tenía ella de perforar los libros y construir esas figuras en medio de los libros, que eso también pues no lo habíamos visto no, por lo menos yo no intuía, no me di cuenta que era lo que estaba haciendo ella, entonces me resultó una sorpresa ese hilo a través de las ardillas en la pared para llegar a descubrir, este es el cosmos de ella, o sea, la final él termina como un gran todo, miren lo que es fotografía, el plano, primero hace el recorrido hasta los libros, luego la cámara se aleja, y lo muestra él en medio del, del cuarto, haciendo casi un, 180, un 360 grados, girando, mirando ese entorno, y la cámara levemente sale del cuarto y lo deja ir ¡paf! plasmado en la mitad, desde afuera. Yo ahí mismo conecté mucho con esa sensación de soledad, ese vacío que se siente, el vacío de él en medio de ese cuarto, en medio del cosmos que era ella, pero sin ella, y se conecta ese vacío, y es ese juego de cámara, como no lo, se alejó y no lo dejó allá plasmado, muy, muy interesante. Tiene esos detallitos que son muy bonitos. Una música muy básica, creo que está en el, unos momentos muy, muy puntuales, la única canción a resaltar fuerte sería pues, la de ese momento final y con algunas películas, sobre todo jugó mucho con la de los 400 golpes. Quien ha haya visto 400 golpes, la tonadita ahí mismo se identifica y esa la puso tanto en los momentos cuando empezó a explicar lo de las películas y luego más adelante cuando estaban filmando, no sé, en recuerdo, Ahí estuvo la música de los 400 golpes. Creo que utiliza otra de la naranja mecánica, creo que es... No, bueno, no sé, me, fa, me falla ahí la percepción. Pero sé que utiliza es músicas de otras películas. Entonces, cinefilia, ¿sí? cine dentro del cine. Es, es un recurso muy de ese cine independiente. Finalmente, entender que si bien la carrera de, del director de Alfonso Gómez Rejón es muy joven, es muy reciente, que está muy de la mano de lo que son dinámicas de televisión cine, Hollywood muy fuerte pareciera, apenas está arrancando carrera, pareciera que él, cuando se va a dar la libertad de hacer sus propios trabajos, tiene una muy buena sensibilidad, sea por la historia el cómo atrapa la historia y la quiere reflejar y manejo de actores, tiene ya varios trabajos donde sus personajes centrales son adolescentes y ese trabajo que tiene ahí pues se ve, o sea se siente que los hace ver muy frescos, juveniles Uh, incluso con esos dramas de, de los adolescentes. Ah, bueno, y esa no es una crítica, pero es una descripción muy interesante del mundo adolescente de, las, de los guetos, de esos subgrupos que se genera al interior de una gran comunidad como la secundaria, y entonces es cómo me relaciono. Puedo ser un aislado, puedo ser un eh, bajo perfil que con todos pero con nadie, y es la soledad, y desde ahí pues el drama que nos va construyendo con el personaje central. O entonces sea, me venía mucho a la, a la, a la cabeza eh, preguntas posibles de esa idea de bueno entonces esta es una estructura arte de ensayo es una estructura clásica de Hollywood como vemos a este personaje sus tres actos o, y miren que es un híbrido esta es de esas películas que, te, que están en un punto medio difícil de catalogar porque por un lado claro tenemos un personaje que está desarrollando su historia y es Greg con su cosmos su mundo sus, sus, sus problemáticas y cuando se le despierta ese deseo porque no se le despierta a él, se lo despierta al externo a la mamá, de vaya y acompaña a la niña, vaya, dígale algo y a partir de conocerla, bueno, se le despertó algo, pero no es un objetivo no es una meta a conquistar y a medida que avanza la película se aleja mucho de esa estructura clásica de Hollywood y se acerca más a ser ese espectador dentro del contexto, a tener que tomar decisiones, pero con dolor, con sufrimiento lo termina haciendo, termina tomando una decisión que es ir al hospital, pero no está, eh, lo que hemos dicho, en una búsqueda de redención, búsqueda del perdón, un perdón quizás tardío a través de la película, pero con muchos tintes de esa postura del autor, del director, como a través de ese stop motion, a través de los libros perforados, de la cinefilia, entonces miren qué es esa combinación de, de estructuras y eso es muy enriquecedor, o sea, es ver una película diferente, atrevida, muy atrevida realmente, precisamente porque es independiente, no tiene la masificación de los grandes circuitos, pero donde esta película tuviera esa masificación, muchas más personas tuvieran acceso a ella, seguramente le iría muy bien, seguramente tendría un impacto muy positivo con el público, no porque todos fueran a llorar, pero es que genera como ese buen sabor de eh, qué película más bacana. A mí me parece que aquí jugó con otros elementos muy diferentes para el mismo efecto, ponerlo a llorar a uno al final, pero los mostré de otra manera. Nos, a mí por lo menos me conecta mucho es desde esa mirada del sufrimiento del adolescente, su egoísmo, esa egolatría, eh, o sea, como que no se da cuenta de la otra, lo que estaba pasando, no nos muestra esa, esa confrontación de ella, dentro de ella, simplemente quedamos como espectadores, como Greg, de todo ese proceso, eso hace parte de arte de ensayo, desde lejitos vamos viendo ese conflicto, cómo va pasando e interactúa con él, entonces resulta bastante, como digo, arriesgada esta propuesta. Ok, chicos, los escucho. ¿Cómo nos fue con esta película? ¿Quién le gustaría participar? Pues, yo pues tengo una pregunta. De pronto yo creí que uno de los puntos que se destacaba
3: la película era en su montaje, porque de pronto me recordó que era como muy ligera y dinámica como en la ola francesa, entonces yo creí que tenía influencias de eso, además de que pues lo referenciaba con afiches de 400 golpes y estas cosas, entonces yo creí que, que de pronto esa dinámica también favorecía a, a la película, que ese montaje lo hiciera tal vez pues, más interesante.
1: Sí, él tiene, la película tiene un montaje, digamos, dinámico, es, es chévere porque te permite avanzar, se hace rápido, y no es una película corta, está sobre la hora, 48 minutos, pero sí se hace ágil ese montaje, refrescante, pero no al punto de... Estar evocando o estar haciendo similitudes con la nueva o la francesa, en qué sentido, ah, elementos como el jump cut, elementos como el, el salto del eje, cosas muy características de ese momento no se trabajan tanto, sí un corte de planos cortos, de hacer dinámicas los capítulos, capítulos que se hacen cortos, entonces está como en ese juego de hacerlo fresco, juvenil, pero dentro de un montaje, no voy a decir tradicional, pero no tan arriesgado o no tan disruptivo como lo podría llegar a hacer con la nueva ola. Si se fuera por esa vía, creo que sería una película mucho más, uh, no tan fácil de ver, porque es que partimos de un principio, lo que decía ahora es un flashback. Entonces en ese flashback, él no hace saltos en el tiempo de presente, pasado, presente, pasado, sino desde un desde un presente, brinca un pasado y se viene cronológicamente contando, sin hacer brincos. Si tuviéramos un montaje más cercano a la nueva ola, estaría haciendo esos brincos, ¿sí? Y, o, o espaciales, y no le importaría romper ahí. Y aquí no. Aquí siempre estamos muy ubicados y nos lleva muy de una manera tradicional dentro de la historia. Sí, sí Carlos, entiendo.
3: Creo... Tal vez en la nueva ola es más característico, eh, más característico el John Cobb. Yo creo que de pronto ahí sí se hubiera referenciado mejor.
1: Gracias. Correcto, sí, si sí, él nos hace, y no tendría que hacerlo en toda la película, pero un par de secuencias con un buen job cut, claro, tín, tín, lo ubicas y se queda. Carlos, levantaste la mano.
2: Ah, sí. Entonces, eh, eh, primero la referencia cinematográfica, sobre todo al principio, que puro Herzog, 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 incluso eh, en, el, en el recreo es viendo Herzog, entonces, una, eso es desde imitándolo. Yo ya dije, no, paren acá todos, yo estoy. Esto es a los nostálgicos, nodos. Eh, a mí me pegaba muy chévere, muy chévere ese tipo de películas. Y después con los 400 golpes y con todas las otras películas, pero Herzog en particular. Y, de, y cerrarte en Berlín Alexander Plas, entonces muy, muy chévere. Entonces pegó más, es la nueva o la alemana, eh, no sé, pero en, en como que plasma los gustos que él tiene ahí en todos sus afiches. La otra es en las escaleras, las escaleras como como lugar importante, eh, primero para tomar el heladito, después para cuando, él, cuando tienen esa pelea, él está bajando unas escaleras larguísimas, después cuando él entra al cuarto... Muchas... ¿No desde, la,
4: ¿Desde que la conoce? ¿Desde que va de ¿La primera vez?
2: Ah, sí, <ríe> sí, sí, él a ella arriba, él abajo, y después cuando se está despidiendo, subiendo ya, como subiendo, tratando de despedirla, pero ya subiendo las escaleras... Eh, esa referencia me parece importante el color amarillo del cuarto de ella, bien iluminado como que el triste es él y no ella, y termina cuando termina el videito, termina también en amarillo, eso es lo que vi y eh, la imitación a Herzog, valió la pena la película, <risa> a, trata de hacer una imitación a Herzog, nosotros como hispanohablantes no, no nos da, creo muy difícil <risa> eh, do, o, una escalera más es la del libro en ah, la que sí, él descubre. descubre esa escalera es muy
1: bella, qué, qué es representando el helado. En el libro lo que están son los tres comiendo sí. helado en esa escalera. Sí. Ah, lo de los colores. Claro, ese amarillo cálido es como el contraste del drama que ella está viendo. Siempre asociamos, y por ejemplo, siempre digo que en el cine todo se construye, que uno diría la que se está muriendo debería estar en azules o morados o colores más opacos y no está siempre brillante, está en amarillos. Y quien está más en verdes, azules, es él. Y él es el que carga ese conflicto.
2: Sí, y al final hay una escalera ficticia. Cuando él sale de la, de la película, es una escalera hecha como, a, como en animación, cartoon. Eh, sí, entonces eh, no se sabe si está bajando o subiendo. Entonces uno dice, está caminando recto. ¿no? Es una escalera plana. Algunos los podrían ver bajando o lo podrían ver subiendo, pero no sé. Hay una musiquita de cada Steven chévere. Ah, bueno, y que el gato se llamaba Cat Silencio. Ajá, ah, sí, y también es uno para ah bueno, sí, eh, cuando iban a decidir la idea de de, de elegir el tema para hacer la película que fueron con el papá como una como una especie de videotienda, el papá estaba hablando de una araña, de un tema como una especie de voz en off, ¿se llama eso? Sí,
1: no recuerdo si era voz en off. Una especie que... de voz
2: en off, y esa voz en off, a pesar de que esté de estar hablando cosas que no tenían sentido, eh, sí, pa, a diferencia de la película de ayer, sí tenía como algo de, de atractivo.
1: Ok. Entonces, eh, me dejaste pensando lo de las escaleras porque yo creo que ellos sí lo definen. Hay un diálogo que no estoy recordando, pero creo que lo definen. A ver si me acuerdo más ahorita. Yolanda, levantaste la mano.
4: Eh, sí, a mí sí me, me encantó todo, 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 todo me gustó. Pero, a ver, en relación a la muerte, aunque él haya dicho dos veces durante la... que ella no se moría desde el comienzo, ella, él dice que sí, porque él dice, nosotros hacemos películas tan malas que es más, matamos a una persona viendo una película nuestra. Entonces, desde ahí yo sabía que ella se iba a, que ella se iba a morir cuando viera la película. Ah, bueno, en relación al director, yo también estuve mirando, y no es tan, tan novato como como creemos. Eh, ¿Cómo es que se llama? Yeah.
1: Se llama Alfonso Gómez Mejor.
4: Porque ha sido asistente de, dirección en, asistente de dirección en 21 Gramos, en Babel, en Julia en Julia, en Comer a Mar Rezar, en Argo. Entonces tampoco es tan, pues yo creo que sí tiene pues como algo más de, pero cosas muy comerciales pues y muy Hollywood. Entonces eso también pues salí como a buscar a ver el tipo que había hecho y me impresionó como eso. Las actuaciones bellísimas, ella pues la odio por, por Sound of Metal, pero, pero ahí como que se reivindicó Olivia Cook porque después de ese personaje sí la odiaba pues con todo mi corazón. Eh, me gustó, bueno, las referencias pues al cine constantes también me gustaron muchísimo, pero me impresionó los planos, los primeros en la escuela, en el colegio. Esos primeros cinco minutos me deslumbraron. Yo no sé, profe, si quiere, vuelva, no, vuelva a la... A mí me la...
1: interesa. Dices que es ese picado como en gran angular con hubo el corredor.
4: Mucho, hubo mucho, sí. Cuando está él y luego la muestran a ella y después nos dicen qué fue lo que pasó en esa escena cuando ella cuenta que, que le hicieron ya la prueba y que salió, que tiene cáncer. Eh, eso me gustó mucho. Mm.
1: Sí, y el recorrido <risa> que hace por las comunidades. O sea, que va Exacto. saludando a todos en sus tonos, pues.
4: Sí, sí. Eso me gustó mucho, eh, la mujer, eh, ya, no, ya, se me, se me fue, si me acuerdo de digo
5: pero Super. me
4: gustó muchísimo, me gustó
5: muchísimo. Qué bueno, mil gracias por tus aportes. Don Pavilion, levantaste la mano. Sí, bueno, Andrés, ya varias cosas las han dicho, pero, hay, o sea, digamos que en aspectos como técnicos me atrapó muchísimo el asunto de, del color, iniciando, ¿cierto? Y a, a medida que avanzando, esas referencias eh, cinéfilas de las que ya hablamos y que todos, bueno, algunos... Eh, captamos unas cuantas, quizá no todas, pero me parece que también es muy bello que esta película pueda llegar de dos formas, o sea, como de, en dos vertientes. Por un lado, la historia que nos plantea el director, que si la ve una persona que de pronto no tiene ese conocimiento o no ha tenido ese recorrido cinéfilo, va a poder emocionarse de igual manera, cierto. Y cuanto más para las personas que de pronto eh, tenemos algunas referencias, conocemos algo más, te siento que eso me enganchó desde un principio. Porque debo decir que la película tendió a aburrirme hasta el momento en el que él se monta en la, pues en la limusina, como a ir al baile, cierto. Cuando llega al hospital, yo siento que empieza a resolver todos esos asuntos, pues esas cuerdas que de pronto va dejando flojas al principio, porque yo como que Sí, como que no, como que era una historia común y corriente, con aspectos técnicos muy bonitos, pero que eh, finalmente como que bueno, ¿y dónde va a suceder esto, cierto? Entonces cuando ya llega al hospital y creo que es la escena más bella o, o la secuencia más bella para mí, eh, los colores, los planos, ellos ahí en la cama viendo eso y tome el asunto del stop motion como pues como la gran obra maestra de ese eh, de ese director de cine que están haciendo pues sabemos que el stop motion tiene un, una, un nivel artesanal por decirlo de algún modo muy teso entonces es como eh, esa entrega que implícitamente él le hace a ella, ese homenaje que le hace a ella el, al decidir hacer esa película de esa manera como tan, tan técnica cierto me pareció muy bonito eso que no haya sido, que sea tan emotiva pero no con lugares tan acariciados sino como unas formas como tan, tan corrientes, tan, tan ligeras me gustó mucho y lo que yo le encontré como en el trasfondo o esa motivación del de, del personaje principal, porque siento que la historia va más de él que de ella, por supuesto, es que él empieza diciendo yo, mi gran lucha es que yo no quería ser visto y terminé siendo el un, un hombre muy visto en, el, en, el, en la escuela, o sea, me terminaron viendo todo el mundo. Y hay una escena cuando él dice que va a enfrentarse a su primera pelea y es que yo siento que él como que toma esas decisiones, o sea, ya empieza a ser un personaje mucho más activo y más participativo y siento que es ella quien le termina dando la vida a él dentro de la cinta, ¿cierto? Entonces creo que es como el juego ahí que encontré que lo que logró como engancharme y nada, muy bello también al final eh, el asunto de lo decíamos ahorita, las secuencias eran de él, ¿cierto? Ella estaba cuando él aparecía, pero cuando ella ya no estaba cuando ella me y él visita el cuarto, empezamos a ver todo lo que ella hacía en el tiempo que no estaba presente en las secuencias, que uno dice ¡Jueputa! O sea, mira cómo ella va a afinar y a tirar todos los hilos que se fueron tejiendo al final, aún desde su ausencia, pero con todo ese quehacer que estuvo escondido, entonces me parece muy, muy inteligente eso Yeah.
1: Súper, gracias Juan. Eh, sí, efectivamente es en, en lo que dice es relevo de vida y esa es la estructura, o sea, quien se muere pero revitaliza al otro y le da un sentido, le permite encontrarse, entonces ya va a estudiar, ya pues lo que uno se imagina que surge, eso es muy importante. Y de la parte de la cinefilia, no solo los nombres y las carátulas, sino el buen ojo que hay que tener para las secuencias que recreaban es decir, como el final de Sufle y el tipo trastabillando porque el otro le disparó, el de la naranja mecánica con las medias blancas y el jugo, de, el jugo de naranja, es brutal, uh, el de la del oeste, la del oeste no, la que dijiste, Carlos, que no puedo con ese nombre, que está pues A el... El de
2: medianoche, es, eh, es que se llama Midnight Cowboy,
1: epa que es el, el negro pues, vestido de cowboy, planos que son claves para las películas y no lo representan en esa parodia que estaban haciendo eso es muy muy potente que si uno ha visto las películas de unos match como decía Juan como que uno pf, le estalla la cabeza ok Ana levantaste la mano
0: hola eh, ya han dicho muchas cosas pero pues como en resumir quería, eh, para resumir quería decir que vi mucho arte dentro de este arte pues como por todo lo que han referenciado primero porque toda esa referencia de películas no aparece de una manera cliché, eh, pues porque uno diría, no, pues sí, es que muy fácil agarrar pues como esos referentes y, y montarlos, sino cómo lo usó, qué era lo que estabas diciendo, en qué momentos lo usó, cómo le daba la fuerza dependiendo pues como de la escena y lo que mostraba. Eso me, me pareció pues fantástico. Bueno, eh, la película me pareció hermosa la carga dramática, porque pues la verdad yo lloré ni siquiera en la escena de la clínica, sino de lo que decía ahora Juan, de cómo ella le dio vida a él, eh, de todo lo que ella de, dijo de él, pues como describiendo la carta, de todas esas cualidades que al final yo creo que era lo que él quería esconderse en eso de no quiero ser visible, sino que él no se reconocía a sí mismo y ella le reconoció y obviamente ahí fue como donde, donde le dio esa, esa vida, de, me parece un director muy, pues muy brillante, de, de coger como un, un contexto de adolescentes, que puede parecer pues como, ay, esto pues tan bobo los adolescentes, y cómo lo monta eh, en todo esto, por eso digo que, que para resumir, veo mucho arte dentro de este arte, y eso me pareció muy, muy, muy bello, y los giros pues como que, que quedaban en ciertos momentos, me encantó, la verdad.
1: Súper, gracias Ana. No, Juan José, buenas noches, despierte.
4: Sí, me acordé, no, una es que yo sé por qué me gustó tanto la película, y es porque si hay, sí yo sí me devuelvo constantemente como a esa época de la adolescencia mía, es una cosa pues ya muy personal, no tendría ni por qué saberla, ni yo por qué contarla, pero sí me recuerda mucho como esa mi propia adolescencia, eso me devolvió como esas relaciones entrañables de amistad que uno construye eh, con personas del sexo opuesto y que terminan siendo amigos pues para toda la vida, eso sí sí me marcó, y lo otro es el tema de los libros, la, la mamá sí cuenta que cuando el papá las, las abandona, ella coge todos los libros y los corta, pero yo pensé que los había despedazado, que los había destrozado, y no es como los cortó, entonces, cuando, cuando ella abre el libro y, y los libros y los empieza a ver, claro, inmediatamente recordé lo que había hecho la mamá y es una cosa bellísima lo que ella hace con esos libros.
1: Vale, gracias. Yo es que en ese momento sí me despisté de la película. Tuve aquí una cosita y yo sí después me quedé como que hizo con las tijeras, pero seguí la película. Ah, súper. Yo me conecto mucho con lo que tú dices en que a mí me gustan este tipo de historias de adolescentes. Yo no sé si porque me conecta directamente con mi adolescencia, pero hay elementos que me gustan mucho. Uno... Cuando veo el dolor del amor, eso a mí siempre me atrapa, me transmite un montón de cosas. Y dos, eh, quizás sea ese tipo de miedos dentro de un personaje, como veíamos en este chico. Esa carga social, esa baja autoestima, no saber adaptarse y que de repente tiene que afrontar algo muy fuerte. A mí ese tipo de situaciones me atrapan mucho. En general... A mí esta historia también me gusta. Y que es cine independiente americano del bueno. O sea, yo llevo mucho rato haciéndole como rastreo a diferentes películas de este tipo y coincido mucho en que siempre son personajes adolescentes en esa mirada, en crisis. Y me acuerdo mucho de Win-Win, que es con Paul Yamati, me acuerdo mucho de Terry, que es una película muy potente y que es, es ese juego, esa mirada desde la adolescencia y también lo que... Entonces llevamos 10 años, las películas son de 2013, 2010, 10 años fácilmente, donde el cine independiente estadounidense gira alrededor de esa mirada de los jóvenes que no encuentran un lugar dentro de una sociedad americana y, y pues todo lo que se puede hilar de fondo detrás de esas historias. Ahí el cine independiente está jalando mucho, en lo personal me gusta, me, me alimenta mucho ese tipo de historias. Uh, Cristina, levantaste la mano
6: Hola, bueno eh, ya dijeron pues casi todo lo que yo también pues conecté con esta eh, bonita película pero digamos que dentro de lo diferente pienso yo, es que casi todo el tiempo fue una comedia, digamos que una comedia donde hay humor y hay drama digamos que son dos de los eh, tipos de películas que me gustan más, pues o que más disfruto ¿Cierto? Ver, ver cosas que le saquen a uno una sonrisa, pero que también tengan pues como su hilo conductor con un tema profundo. En el caso del de adolescente me conecto mucho porque tengo un adolescente que pienso que, ten, que tiene una personalidad muy similar a la de Greg. Entonces, como que ay, eso lo transporta a uno como a, a pronto entender muchas cosas que uno en la vida real... Eh, quiere pelear contra eso, cierto. No quiere pelear contra las personas que no son iguales a uno, porque uno no las entiende. Pero me pareció muy, muy bonito poder mirar desde otro punto de vista eh, las diferencias, eh, las diferencias y, 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 y entenderlas. O sea, es que me, me conectó demasiado porque me tocó en lo más profundo. Eh, y lloré mucho también al final. Me pareció súper de eso al final, porque sin, sin o sea sin, no sé, como que sentí que no no era la típica historia que lo ponen a uno a llorar de gusto, sino que era tan bonito, tan lindas las palabras de, de Raquel en esa carta y, y lo que pronto pudo trascender en él que lo que ya, pues lo que dijo Ana un niño que no tenía autoestima y que, y que pienso que con esa historia, él creció y maduró un montón de cosas que nunca hubiera eh, pasado de no haber él eh, tenido estos cortos meses en compañía de esta niña a la cual le hizo una compañía muy bonita. Eh, otra cosa, un ratico me la vi con otra de mis hijas, y le, y, pero ya se fue después me dijo, que ¿Se murió la niña y terminaron siendo novios? Y yo le dije, no. <risa> yo le dije, ve, mírala y me, y me cuentas. Entonces, por ejemplo, otra cosa que, que a lo mejor, yo pensé que seguro, seguro iba a pasar, era que se volvieran novios. Y me pareció súper chévere que no hubiera sido así, porque pues finalmente me pareció muy lindo el tema de la amistad. La amistad sincera, una amistad honesta y los diálogos también me parecieron súper frescos. O sea, yo pensé que al final iba a ser una historia de la vida real porque todo parecía sacado perfectamente de la vida real, como sin adornos, no sé, por eso me gustó tanto, porque no la sentí como algo de ficción, sino como algo totalmente cercano.
1: Súper, mil gracias Cris. Mientras hablabas, evocabas cosas... Lo que decía Yolanda, yo no sé por qué uno termina contando esto, pero uno es inside y es, por ejemplo, en la secuencia final, claro, es muy bonito que empieza ese stock motion, cómo se crean los cojines, porque ellos tenían unos discursos desde el primer momento alrededor de los cojines, esa fue la manera que él conectó con ese humor ácido y la hizo reír, y a partir de ahí es la evocación de, de la espuma y de la espuma azul en otros cojines y se reproducen, en fin. Y claro, yo tengo un rayón con eso. Yo empecé a hacer insights de, ah, claro, por eso yo iba chorreando lágrimas del principio de secuencia. Cuando yo vi ese relleno, hice unas asociaciones inconscientes. Genial, o sea, eso es el cine, sale el subconsciente. Y lo otro que decías, eh, que no es un giro, sino es el tono propio del guión de la historia, y es que, claro, es el latente que es una relación amorosa o una tensión sexual de los adolescentes, pero no, lo que se consolida es la amistad y eso le da mucha solidez a la historia, porque no es lo predecible de ahí se van a enamorar, y no queda es de las miradas de la amistad, que puede que haya otros sentimientos ahí, pero nada muy bonito eso, y finalmente lo que repito tanto, cada uno llega con su subjetividad a relacionarse con la película entonces, en tu caso, como estás diciendo, tienes una experiencia muy personal, un adolescente, te conecta muy diferente a Carlos, que tiene uno de, ¿cuánto? ¿Seis, siete años? ¿verdad? ¿Para dónde va? Allá va ahorita, unos años. Entonces, toda esa subjetividad hace parte de esa carga con la que empezamos a analizar la película. ¿Sí? Súper. Eduardo, te levantaste la mano.
7: Bueno, yo me conecté mucho con, con los colores, con la calidez, que... A mí todos esos tonos otoñales, chocolates, esos verdes, esos, esos tipos de cosas, me, de hecho mi casa es como así, y mi ropa es como así, y yo soy como así. Entonces cuando veo, veo este tipo de cosas, yo ya me conecto en esa calidez, porque es como, mi, como donde vibro. Entonces en ese sentido saltaron un poco de lo que esperaba el adolescente que estaba al comienzo, y yo pensé que iba a ser otra cosa. Igual llegué cero información a la película, normal. Y, y empecé, a empecé a sorprenderme con lo que veía Lo que yo sí dije, bueno, los cinéfilos deben estar locos Con papel en mano, con una lista impresionante Chuleando a quién vieron y a quién no vieron Como cuando uno ve una película de superhéroes Y después lee que todo que había huevos de pascua en todo Que la pared tenía el graffiti que decía no sé qué Que por allá cayó en, en los... Eh, se cayó la carita sonriente en la película de Zack Snyder De, de los vigilantes y pues... Y un montón de cosas que después de que uno ve una película yo lo noto mucho en eso porque veo muchas cosas de superhéroes que me gustan, que después de que la veo empiezan ellos locos a decir un montón de, de, de huevos de Pascua. Y yo dije, no, aquí los cinefilos enloquecieron porque es que no les va a caer el cuaderno a, a Juan Tobón, la, la casa sin hojas para notar todos los referentes cada película. Yo creo que en ese sentido, pues yo soy más, pues soy muy novato, estoy aprendiendo pena, no sé tanto del asunto, pero, pero sí vibré con eso también. Y yo, ve eh, qué bacán, o sea, el que sabe está aquí en la jugada con todo, viendo, casi que poniéndole pausa a cada toma, pues a cada parte, para poder ver, ay, esto es de tal cosa, ay, esto es de tal otra, ay, esto es de tal otra. Yo hubiese querido saber tanto para, para poder decir, ay, la naranja mecánica es esto, ay, esta parte es esto, cierto, yo una, dos, tres cosas las cojo, pero si sí sentí eso. Me, me conecté con la emoción de los que yo sabía que lo estaban sintiendo y me pareció como muy chévere porque es jugar como con varios mundos, el mundo de la historia del adolescente o lo que puede verse normalmente y esto otro que, que es como meterse más con, a nivel más intelectual y con esos guiños hacia, esa, a, hacia el cine y la forma de hacerlo. En ese sentido me conecté mucho con eso. También me gustó que no cae como en el dramatismo así, llorón, y la cosa así súper horrible. Eh, aquí estamos los de la clase. Bueno, mostraste un ejemplo de cómo uno lo predispone a algo. Eh, eh, de alguna manera yo no lo estaba para, para llorar al final. Entonces para mí no era la película que siempre uno sabe que se muere y lloran, y se enamoran y lloran. Yo estaba como en otra idea en la cabeza. Y en ese sentido que yo también lloro mucho en películas, no me sentí tan afectado porque no me siento que me mostraron muchísimas cosas para no quedarme solo en el drama de la lágrima porque ella muere entonces eh, la escena final de las ardillitas y esa parte de eso, ese mapa que ella hace y el camino de él siguiendo eso, me pareció fantástico y muchas cosas en ese sentido porque es una muerte como que, que se siente de otra manera, yo no es que sea muy indolente con el asunto, yo, yo de hecho soy muy llorón, pero no, no hice tanto en esta película porque yo estaba como mirando otra cosa yo creo que que ya uno va teniendo como otro 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 ojo para esto. Estuve conectado, me gustó mucho, me pareció muy chévere. No esperaba, no lo esperaba y, y fue un rato muy muy agradable. Bueno, estar ahí como viendo cosas bonitas y cosas chévere en, en la pantalla. La paleta del chico cuando le, se le va derritiendo ahí sentado en la escalera. pero pues son momentos como tan pequeños pero que uno como que se mete ahí y siente que eso es tan básico realmente es la vida de uno, pues que a si uno está así pensativo, se queda mirando la paleta que se derrita y normal, eso es, es un reflejo de la realidad, pero un reflejo bonito. Gracias, súper Eduardo. Eh, sí,
1: lo que tú dices es muy cierto, mm, se va desarrollando el ojo, pero eso no le quita el gusto y que uno se pueda emocionar con la película. Y el tener o no los referentes es como una cereza del pastel, si no está, el pastel es el mismo y lo vas a disfrutar igual. Pero si está la cereza, ¡ah, qué rico! Y hay otro tipo de chispa ahí, y frente a esa secuencia de la drogada, genial, claro, se me estaba pasando, recursos muy sencillitos de cámara, muy sencillitos, pero brutal, cuando él está en el salón de clase y eso se empieza a moverlas del fondo, y, y esos ojos todos desorbitados, es buenísimo, y empieza a aparecer ese oso de peluche gigante, es muy bacano, genial, y lo de la paleta, es lo mismo que estás diciendo, entre esa cotidianidad, pero el fuf, en otro mundo. Y eh, Greg, eh, eh, perdón, Earl,
7: el amigo, con esos ojos así, esa mirada que tenía, es muy, muy divertido. Tiene esos esas fotos, milenarios. esas fotos, Andrés, como en lugares, como en la chica en la cama, con esa cosa atrás, la luz, el am pesito amarillo de la habitación, el papel el tapiz.
1: No sé si Ellos logran, con el ¿no?
7: profesor, cuando están ahí con las cortinas rojas y, la, y el fondo verde del, del, del colegio, uh -huh. ese cuadro pues juegan mucho con eso y a mí eso me encanta. Yo con eso ya quedo contento. Puro arte. Y no sé si se dieron cuenta que la
1: voz del cuando habla de la ficha de Wolverine, es la voz de Hugh Jackman, o sea, del actor que hace de Wolverine. Sí, o sea, lo contrataron para eso. Buenísimo ese reporte. Carlos, ¿volviste a levantar la mano?
2: Sí, una cosita pequeña, eh, dos cositas pequeñas. Sí, que el cine club, por eso muchas de esas películas las hemos visto acá en el Cineclub, Sobre todo, todo lo de Herzog lo es de acá. Entonces prácticamente es como, un, como una culminación, no una culminación, sino una, una, un avance de todo lo Reafirmar. que... Reafirmar. Ni, ni, ni siquiera es que teníamos todas esas experiencia, sino todo lo que hemos vivido acá lo lo pudimos ver muchas veces, eh. prácticamente dos o tres películas que hemos visto, o cuatro o cinco, mejor dicho, y eh, podemos ir a más eh, Y otra, a mí hay una cosa que me parece crítica, pero me parece muy importante de la película, es que, que después no, nos empieza, lo que le gustó a Juan a mí es lo que no me gusta, es que, que prácticamente al final conocemos al otro personaje, pero lo conocemos desde la visión de, del protagonista, de Greg. Pero al final uno, y como que uno... Como que la película se vuelve muy íntima y como que empieza a cerrar todo y que nos convierte a nosotros como una especie de cómplices en esa intimidad. A mí casi no me gusta eso porque uno en verdad conoce a las personas en una hora y 45 minutos. Es tan básico en una hora y 45 minutos conocer a una persona que le gustan las tijeras y todo eso. Entonces no me gusta encasillarlo en eso, pero eso es lo que busca. Ey, mira, conocimos a esta chica en 45 minutos a través de la visión de, de Greg vale gracias Carlos se le salió el abogado
1: pura desconfianza eh, pero sí lo que dices es valioso en el sentido de el cine juega con esos estereotipos entonces con dos o tres elementos hace que el cerebro asocie una idea ah es así y juega con esos estereotipos el nivel de profundidad no pues que nunca o sea puede estar 40 años con una pareja y no termina de conocerlo pero pues te da como esa, esa sensación de privacidad como estás diciendo Ah, ay Dios, más manitos. Ana, ah, no, volviste a levantar.
0: Sí, eh, una cosita que se me había olvidado ahorita en cuanto a la fotografía que lo mencionó en cierta manera, Edward, me encantó los encuadres que manejó. O sea, hizo unos encuadres perfectos, pues que yo soy ingeniera. Yo decía, güey, pucha, este man como si hubiera usado. <risa> y, y con los colores. Entonces, esa combinación de, ese, de esos encuadres con los colores me pareció súper lindo. Lo otro, también que lo dijo Christy, yo pues tengo un adolescente freak, que, y lo digo pues no en son de burla, sino porque él mismo se reconoce así, le cuesta, se mueve así, entonces también eh, por eso lo escribí ahí, me conmovió porque porque en cierta manera yo como esa mamá, como la mamá de él, pues como, ay sí, viejito, pues, eh, entonces... Tenaz. y lo último es que me encantó que la carga dramática no fue alrededor de ay pobrecita la niña la osadía que se murió o sea en ningún momento lo sentí así eh, sino como, como él maneja como todo pues la mirada del director de otro tipo de cosas era como lo que quería añadir
1: mil gracias Ana la gran diferencia miren en los trailers miren el tráiler de esta película y vayan y buscan el tráiler de esa de bajar una estrella la niña con leucemia que bajó con una estrella, el polvo de la estrella que bajó con la niña leucémica, no sé cómo se llama la película. Pero entonces uno en el tráiler ya va a estar con el moco aguado. No, hombre, no me jodas, uno ya sabe para dónde va. Esta no, esta te permite otra exploración. Para mí está un poco ahí la diferencia. Bueno, atención, todos silencios, porque miren la cámara va a hablar Diana, nueva, respeto.
3: Se lo voy a hablar para romper el hielo. <risa> eh, sí. Bueno, pues primero, súper chévere como eh, las opiniones que han dado todos, porque realmente sí le abren a uno mucho la visión respecto pues, a la película. Cuando yo la inicié a ver, eh, se me hizo muy parecida a la serie de Netflix que se llama The End of Fucking World, que es también como una historia de adolescentes en la que las relaciones como amor y odio en un principio, ahí en un principio la vi reflejada, pero pues después vi que la relación eh, iba por otro lado. Se me hizo como más genuina eh, la relación de ellos dos. A mí sí me gusta mucho el drama. Y me gustó esa película porque siento que mostró el drama no tanto en la historia, aunque era una historia pues conmovedora, porque pues a uno lo conmueve que alguien es enfermo. Vi que la, la, la película mostró... Pues fue dramática para mí con los componentes. Cuando yo le inicié a ver, me pareció hermoso cuando muestra una mujer con una máscara tocando un violonchelo y él empieza a hablar. Y a mí se me conmovió, se me conmovió el alma cuando ellos están viendo la película y muestran la imagen de la almohada que se abre y sale el algodón. Ahí, yo de una sentí que ella se iba a morir porque sentía que eso era como un símbolo de ella se liberó y iba a morir y ahí, ahí fue donde se me encharcaron los ojos, pues me pareció súper bonito, ese símbolo y el de y el de el libro en las escaleras donde estaban los tres, me parecieron hermosos, o sea, digo, la película para mí valió la pena por por o sea por los símbolos que eran dramáticos sin, sin ser dramática los personajes.
1: Ok, súper, Diana, sí. Comparto contigo, pequeños elementos que tenían esa profundidad y no era de desgarrarse las vestiduras en un drama denso, no, pequeños detalles bien puestos. Yolanda, cierra estas partidas.
4: Lo que pasa es que no sé, yo no sé si las referencias al cine, si son del solo el director, tengo ganas de como de comprar el libro, a ver si es que en el libro también sí. están o sí.
1: Sí, eh, incluso hay unas variaciones, yo por ahí me encontré unas anécdotas que el director hizo unas variaciones, pero sí, sí están las... Ah, que el afiche no habla Wolverine, no es Hugh Jackman, sino Daniel Craig, que es el de James Bond, y así. Pero tal, o sea, que ¿qué? también
4: le hacen referencia, es que le hacen referencia a Daniel Craig cuando dice que los labios de Daniel Craig son muy uh -huh. sexys y no sé qué. Sí.
1: Son... Pero entonces lo que quiero decir es que desde el libro sí está ya la propuesta de toda esa mirada cinéfila. No sé qué tan a profundidad, pues, como está escrito, pero sí hay esos toques. Adelante, Sabe. Eh,
8: bueno, hola, buenas noches a todos. Eh, la película, um, para mí, perdió, no hice ningún análisis desde lo, desde el tinte, del arte, del cine, de todo lo que hemos aprendido, porque me tocó en la vida real. Entonces, eh, me movió demasiado, porque eh, precisamente en este momento tengo una sobrina de 17 años, con un cáncer, en las mismas condiciones, con los mismos sueños, cuando se iba a graduar de 11, todo lo que quería hacer para poder estar en esa graduación. Entonces eh, lloré demasiado porque eh, eh, me permitió sacar la lágrima que no había sacado en todos estos días. Y así suene, cliché, es una historia, es una historia vivida, pero el cine también nos trae las historias reales, porque cuando uno no vive esto de cerca, se vuelve algo cliché de la historia contada, qué tristeza, entonces no fue así sino que me voy a ir otros elementos entonces en este caso particular para quienes vivimos este, este, esta situación esta enfermedad en estos adolescentes es exactamente cuando ella está en el cuarto con él en ese contracado que ella está sentada con esos fondos amarillos y cuando miraba el significado del amarillo que es esa como esa intimidad que hay ahí que ella revela que, que no la entiende porque no sabe lo que ella siente, ¿cierto? Es que su vida se está acabando. Entonces, también hay mucha realidad en este cine y nos trae y nos conmueve desde ahí, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa. Entonces, sentí que fue un regalo esta película porque desahogué todo lo que no he podido desahogar en dos años en unas situaciones difíciles que pasamos en casa con dos, dos adolescentes con cáncer, porque no son solamente unos sino dos. Entonces, de verdad
1: que alivió mi alma. Mi Qué bonito, ¿sabes? Lo que compartes y mil, mil gracias por compartirlo con el grupo. Otras búsquedas que se logran con el cine y es hacer también esa especie de catarsis, lecturas, a partir, como decía, la subjetividad de lo que te toca por tu historia. Muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado del espacio, compartir estas opiniones, y pues nada, nos vemos la próxima semana con Documental, y a ver cómo nos va esta semana. Síganse cuidando, bien juiciosos, y muchas gracias a todos. Chao.